0: Bienvenidos a Visión Podcast, el programa que trae hasta tu casa, oficina o negocio los conocimientos más valiosos de los emprendedores de Guadalajara y otras partes del mundo. Acompáñanos y descubre cuáles son sus secretos y momentos que han sido un parteaguas para lograr el éxito en sus vidas. No olvides escucharnos todos los viernes a las 5 de la tarde en las plataformas de Spotify y de YouTube. Relájate, disfrútalo, que esto apenas comienza. ¡Hello! Estamos aquí, bienvenidos todos a este Visión Podcast, que tenemos una invitada de lujo, un poquito regañona conmigo, pero la verdad es que es una fregona en lo que hace, y hoy, hoy vamos a conocer su historia. ¿Quién es Ana Pau de Wossial? Bienvenida, Ana Pau, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Abraham.
0: Abraham, Abraham a la bañera, nena. ¿no va?
1: Muy era? bien, muy bien. Oye,
0: Pau, ¿cómo te ha ido? Bienvenida a este episodio, el noveno episodio de este podcast. La verdad es que cada vez la vara se pone más alta. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer hoy mía? tú y yo? Para. No sé, tú dime. <risa> hoy quiero que la gente te conozca. ¿Quieres que la gente te conozca?
1: Ay, caray, pues va, no hay pedo. ¿Te late? Sí, bien. sí,
0: sí. ¿Quién es Ana Pau? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Tiene hermanos, papás, hijas, sí, es in vitro? ¿Quién eso? es Ana Pau? <risa>
1: Híjole, pues, ¿en serio?
0: Sí, ¿es en serio? ¿Quién es Ana Pau?
1: <risa> bueno, pues, ¿qué te digo? Pues yo soy Ana Pau, mucho gusto, Ana Pau Covarrubias Tengo, pues, ya 39 años, amigo Casi ya para, el, para los 40 Y, bueno, ¿qué será? Pues, tengo papá, tengo mamá, tengo varios hermanos La gente es que, muy afortunada Tengo dos, dos hermanos, todos menores que yo Dos hermanos uh -huh. de, del mismo papá y de la misma mamá y tengo dos hermanitas chiquitas. Como ya tenemos
0: que aclarar eso, ¿no? Sí. Que loco, antes no se hacía. No sí, sí, sí. Y
1: okay. tengo dos pequeñas, dos pequeñas hermanitas, no tienen más de 11 años. Entonces, pues, pues chistoso. Dos
0: pequeñas sí, hermanitas. Sí, sí,
1: sí. Como de la edad de tus chavitas. De mis hijas. Haz de cuenta, loco, una y otra. Qué loco, sí, sí, qué,
0: sí. qué loco. Oye, Ana Pau, ¿Cómo fue tu infancia? O sea, que queremos hoy? La verdad, yo también estoy súper emocionado porque quiero conocerte más.
1: Pues mira, siempre fui, la neta, la neta, si me acuerdo de la primaria, de la secundaria, fue un desmadre. Ay, fue, de verdad que sí. En ese tiempo creo que no existía la palabra bullying.
0: A ver, platícame de eso, platícame, me identifico, ¿eh? Esto, esto ya se ¿Sí? está poniendo bueno porque... Algo, algo tenemos en común, que ya sabemos, pero que hoy vamos a descubrir juntos, ¿te late? Vamos. Digo, a lo mejor a la gente le importa un pepino que tenemos tú y yo en común, pero tu historia, estoy seguro que a muchos los va a inspirar, los va a motivar. Entonces, uh -huh. te invito, Ana Pao a que hoy hagas un recorrido por tu vida y nos compartas todas esas experiencias que crees, no crees, que estás segura que te han llevado hasta donde hoy estás.
1: ¡Ah! A ver, sí. esa
0: parte de estudiante, cuéntamela
1: Pues mira, la verdad es que era muy divertido Fui buen estudiante, o sea, la neta es que nunca le batallé en la escuela Yo sabía lo que tenía que hacer, llegaba y lo hacía O sea, para mí era mi prioridad, llegar a la escuela y comía y tarea Para que en un segundo me valiera madre el mundo y pueda hacer lo que yo quisiera, ¿no? En cuestión en la escuela, siempre fui muy amiguera, siempre traje a todas las morritas, a los morritos en chinga, o sea, <risa> prácticamente se hacía lo que yo quería. ¿Eras como líder? Sí, sí, sí. Yo Mandona,
0: como ahorita, regañona, así sí, de esas buenas. Pues no
1: sé si, re, pues yo me imagino que sí, peleonera igual también, o sea, al final, pues no sé, me seguía mucho la gente y pues sí, o sea, disfrutaba mucho tener amigos y estaba padre porque ¿en serio? O sea, la gente hacía lo que... No, no era mala, pues. No, ¿no? sí
0: te entiendo. Pero sí, te
1: entiendo. sí me seguían mucho y pues hacíamos mil cosas, ¿no? Y ya, este, pues en la escuela hacía lo que tenía que hacer y en casa igual. Pero. Y, pero fue
0: una etapa, fue una etapa importante, la recuerdas padre, fue algo chingón, te dices, no manches, ¿eso me marcó? ¿O solo pasaste no. y te descubriste, qué, okay? No,
1: fíjate que, digo, quizá en su momento ni siquiera lo entiendes, pero ahorita me pongo a ver las cosas que yo hacía de morrito y digo, no mames o sea, nomás para que te des una idea. Mi abuelita eh, paterna tiene una casa, toda la vida vivió por... Enfrente de la autónoma, ¿no? Entonces, okay. Y la pla, literal plaza universidad era nueva. Y pues pasaba mucha gente por ahí. Yo sacaba una alberquita y a la gente que iba pasando le decía que tirara monedas a, y que pidiera deseos, ¿no? Y la gente me hacía caso, amigo, ¿sabes? Entonces me cansaba de eso y ponía a mi abuelita que me hacía mermeladas y quiero vender raspados. O sea, neta, le entraba todo, pues, o sea, como que era... Tenía muchas ideas y cualquier idea que se me metiera en la mente era como no descansaba hasta poder hacerla, pero curiosamente y sin saberlo, todas las, todas las ideas que tenía eran para generar, quizá no tenía el valor de lo que era el dinero en ese entonces, pero yo quería, tra a lo mejor del trabajo sí, ¿sabes? Uh -huh. Ahorita me conecta pues, ¿no? Me acuerdo haber estado también muy morrita en mi casa, mis papás siempre han sido muy trabajadores y fui de, de junto con mi hermano, pues vivimos una infancia donde mis papás todo el tiempo estaban trabajando y él y yo en casa cuidados por alguien, pura madre, ¿no? No sé qué me cuidaban porque yo me, me, me acuerdo de mí todo el día en la calle sola. ¿Ah? Claro. entonces me dejaban mis papás y ya era hora de la comida, pasaba comida y yo quiero un chocolate, pues qué hago, ¿no? Y me acuerdo perfectamente amigo y lo tengo, lo tengo bien marcado, si quiero un chocolate, no tengo dinero, ¿qué hago? Pues agarraba, digo sin la malicia pues, pero agarraba un juguete, agarraba cualquier cosa que ah, esto, y me salía, lo vendía y iba en por mi chocolate. Y me acuerdo perfectamente que, que paré de hacerlo un día que una señora me puso un cagadón en la calle Ay, ¿saben tus papás? Y lo vi como malo, pues, algo que yo que no había entendido, pues, que yo, yo al final quería algo y tenía otra cosa Pues así como un intercambio <risa> para obtenerlo, ¿no?
0: Oye, voy a, voy a decir algo de papá, este como papá me hiciste pensar en algo maravilloso yo, yo me identifico mucho contigo, digo, somos del mismo año Nos tocó todavía esa oportunidad de salir a jugar a la calle sí. hoy, hoy es más difícil Y, y me acuerdo mucho de, de esto que tú dices O sea, el hecho de que tus papás estuvieran trabajando Y que no estuvieras, o sea Llega de forma natural el de quiere Mira, me voy a ir más al grano uh -huh. El que no nos dieran todo lo que queríamos Creo que hizo que fuéramos por ello claro. Hoy, yo como papá crecí con esa idea de mis papás, de decir, quiero que mis hijas tengan lo que yo no tuve, que no pasen por lo que yo pasé, y hoy digo, no, ni madres, que pasen por donde yo pasé, que sigan sin tener lo que yo no tuve, porque gracias a eso, y me identifico contigo, pues, hacemos cosas, ¿no? Claro. Qué chido, qué chido, no Pau, porque fíjate, yo nunca me imaginé que tú fueras así, sí, no, o sea, que tú, que tú desde chiquita que quisieras o, o trajeras ya eso en la
1: super callejero, sí, y sabes que ahorita, digo, la verdad es que son cosas que sé, porque es mi vida, pero no, o sea, no lo había recordado de esta forma, y, a, y ahorita que me haces la pregunta, digo, no mames, o sea, ni siquiera era el hecho del dinero, era el hecho de conseguir a toda costa lo que quisiera, pues. ¿sabes?
0: Al final es como la escuela, o sea, sí. y la verdadera escuela, o sea. Digo, vamos a hablar más adelante de Anapao, de quién es ahorita Anapao, qué es Guosial y todo este rollo, pero yo creo que hablar de esto, te das cuenta cómo desde chiquitos, la vida, que es sí. nuestra verdadera maestra, nos va enseñando lo necesario para lo que nos vamos a hacer, ¿no? Más más Así adelante. Es. Entonces, ¿qué, qué locochón darnos cuenta de eso, y eso de eso sí. se trata, ¿no? Sí, sí, de sí. que nos demos cuenta todos, no importa la edad en la que te encuentres o lo que estés haciendo, disfrútalo, porque es importantísimo para lo que vas a hacer en tu vida. Claro para lo que vas a disfrutar más adelante, para lo que vas a hacer, entonces si lo disfrutas en ese momento como lo disfrutaste tú, sí. pues hoy, hoy entiendo más de ti,
1: así es, amigo.
0: ¿verdad? bueno, y qué más, qué, qué Híjole, concluyes de tu infancia,
1: pues nada, te digo, este, sola nunca me sentí, para mí estuvo poca madre, pues te digo, aprendí, ahora, ahora ya aterrizo y aprendí a darme lo que necesitaba en ese momento y como bien tú dices, pues me dio la fuerza, me divertí muchísimo, o sea, la neta es que yo me acuerdo de mi infancia y me divertí muchísimo. Te digo, la gente finalmente, no sé cómo le hacía, pero hasta cuando no llevaba lonche a la escuela, mis amigos me compraban paletas. Y yo decía, abrame no otra paleta, cómprale paleta, y todo el mundo jalaba para lo que. O sea, muy padre amigo, muy, muy padre. O
0: sea, Visionarios mí, desde chiquillos. Sí. Mira, los niños, creo yo que, que ya vienen con todo el kit. Sí, sí. Y nosotros se los vamos quitando, bien gachos. La neta debe ser un delito espiritual, diría Jorge Pineda. Oye, Ana Pau, ¿y qué, qué recuerdas? ¿Cuál es el recuerdo más eh, que tienes más reciente de, de esos momentos de estudio?
1: De esto, ¿O sea, ya enfocado más al estudio? O, a... o sea,
0: de esa etapa de nuestras vidas, primaria, secundaria, prepa, universidad, o sea, ¿qué es lo que más recuerdas? Porque ahí incluso es cuando nos llaman estudiambres en cierta etapa, es cuando realmente tomas todas las herramientas para iniciar algo totalmente distinto cuando sales de la universidad, cosa que no estoy de acuerdo, bueno, pero bueno, ya platicaremos de eso
1: Pues no sé, amigo, a mí realmente les, O sea, en cuestión primaria, secundaria eh, Realmente fue muy light Te digo, fue muy divertido eh, Recuerdo en la secundaria, amigo Fue la primera vez que tengo claro Que cumplí un sueño, ¿sí? Este, yo pues yo era Yo era muy popera y me encantaba el desmadre De las pop bands y todo eso Y en ese entonces existía Mercurio Y era como, no mames, Mercurio ¿No? Y, y la neta, amigo, un día abrieron, pues hubo un concurso en el radio, y dije, mi madre, es este, yo lo gano, y el que ganaba, pues Mercury iba a tu escuela, no, ma, así, convencí, comp yo no sé, hasta la directora, todo el mundo, me acuerdo de, de mí, en mi salón, mis compañeras, todo el rato pusían la clase, pero con los headphones puestos porque salía el anuncio y en chinga tenías que ir al teléfono público porque no había celular claro. hacer la llamada y tal, 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 pues amigo y si, hicimos lo que teníamos que hacer para que Mercurio fuera a la escuela y, y, fue. y fue, así es entonces, pues eso esa fue la primera la primera vez en la vida que dije no no me güey o sea, es ¿Crees, real
0: ¿crees que es tu primer gran meta?
1: yo creo que sí, la, la primera más consciente sí,
0: súper, ¿qué sí, te parece sí. si en el siguiente bloque nos platicas de eso, porque creo que ahí hay algo muy importante que resaltar, que es el cumplimiento de objetivos desde muy corta edad. Sí. Entonces, hacemos una pausa en YouTube y continuamos por Spotify. Continuamos esta charla con Ana Pau. Eso me encanta de Visión Podcast, fíjate Pau, que es una charla que tiene que ser algo en donde ni tú misma te des cuenta que estás diciendo. Sí. Y eso eso me parece muy muy auténtico, muy natural. Yo creo que las personas quieren escuchar eso. Ya están cansados de de, de speech, ya están cansados de fórmulas de éxito, ¿no? Yo claro. creo que no hay fórmula de éxito más que revisar el camino de éxito de los demás y descubrir el propio, porque no es igual, no es igual. Qué chido, nos quedamos con la duda de, a ver, convenciste a la directora, maestros, padres de familia y alumnos, de votar y conseguir que una banda, bueno, una banda, un grupo de chavos el que cantaban. Chingón, el más de moda, <risas> la neta era
1: inalcanzable ese pedo.
0: ¿Qué te digo? Me tocaba llevar a mi hermana a esos conciertos. Sí. Entonces, qué padrísimo, porque ve de qué edad, y la gente ahorita va a saber a qué te dedicas, y va, va a entenderlo todo, va a decir, ah, y ahora entiendo todo. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Cómo, cómo terminó esa historia a ver platícanos. Ah,
1: no, pues poca madre te digo que salió un día el anuncio en el radio y dijimos pues va y la neta es que no era cosa fácil pues había tres cuatro secundarias que lo daban todo al ¿no? Veracruz y, y sobre todo eso amigo no que eran también eh, fíjate nosotros éramos como la media no hablando de niveles socioeconómicos ya también en ese entonces porque había mucha batalla sí, ¿no? claro. yo estaba en una escuela normalita si era de paga pero ni era la más fresa ni era la más menos fresa no estaba la secundaria para sillita 6, el Veracruz y nosotros. Y era una de tirada. Y te digo, pues el concurso prácticamente era quien hacía las llamadas y tú sabes lo que era en, en, en aquel entonces hablar al radio y que te contestaran, ¿no? Y aparte en el momento, y aparte con, sin, sin la facilidad del celular. Claro. No, nada, pues te digo, primeramente convencimos a la directora, eh, segundo los, a los maestros de, pues la neta, no poner atención en clase, porque era, eh, todos traíamos audífonos, y atendíamos la clase, pero salía el anuncio y en chino una corría y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y ya, este eh, pues ya en las tardes en la casa y demás, pero la neta es que me, yo y otra amiguilla no las teníamos en chinga todas. Y ya hablaste, y esto, ¿Y, y líderes y mamonas, pues también, porque era, no mames, ¿y tú cuántas llevas? Y si no, no vas a entrar, ¿eh? Y o sea, la neta sí, todo claro. así de, pues teníamos que hacer, no había opción, teníamos que hacer y empujar a quien tuviéramos que empujar para que sucediera ese rollo, ¿no? Y al final, no me acuerdo ni cuánto duró, también, también aparte de las llamadas, el tema de llevar cartas, no, bueno, pues llevábamos bolsas y bolsas de basura negras las llevábamos a la estación de radio y todo el show, y al final pues tal día anunciaron y ganamos nosotros, amigo, y ella decía, no mames, un brincadero, o sea, imagínate lo que fue, o sea, sí estuvo poca madre, amigo, el hecho de que al final el eh, Mercurio estuviera en nuestra escuela, ni siquiera fue como en toda la escuela, la pasó por la escuela y todo el mundo una rueda, me pero se metió a nuestro salón
0: ¿sabes? ¿En serio? A
1: nuestro salón y mi amiga y yo era de, si ¿Sí entras, no ¿Sí entras, si entras, no todavía, así, ¿no? O sea, con la mamá wow. de Este, pero al final de cuentas, imagínate lo que fue para nosotros ver eso y ver a todas las chavas colgadas del Veracruz y de la secundaria 6 en las rejas de la escuela, amigo ¿sabes? No, es que era,
0: era un fenómeno esos grupos, Sí, era era así como,
1: puta güey, bueno, y lo hicimos ¿No? Y, y te digo, digo, no, todavía recuerdo las veces decir, no mames, cuando, cuando logras un sueño y llegas a la meta, todavía te puedo recordar a putaza la adrenalina de decir, no mames, ya lo logré, ¿y ahora que sigue? No, y era de, mañana viene Mercurio a la escuela, y era como, güey, ¿qué me voy a poner? ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Qué voy a decir? Y si me pasa algo y no alcanzo mañana, ¿sabes? todo Todos esos sentimientos que te da de que es increíble lo que acabas de lograr,
0: Qué historia tan loca y <ríe> está maravilloso, porque, ¿quién, dime quién, ahorita, ve la vida como un juego, pero la juega en serio?
1: Híjole, yo creo que, yo creo que la mayoría de la gente la ve como un juego, pero creo que pocos somos las, los que decidimos meternos de lleno, y sobre todo con la palabra juego por delante, ¿no? El, el entendiendo con esa conciencia, pues.
0: Sí, fíjate, yo creo... ...que la gran mayoría de las personas... ...toman la vida demasiado en serio... Uh -huh. ...o sea incluso... ...la parten en dos... ...tu vida adulta... ...y tu vida de... de juventud ¿no? Sí. ...cuando cada una de ellas tiene cosas maravillosas... ...entonces yo me he fijado... ...y, y tu experiencia me lo confirma... ...y, y quiero que, que la gente que nos escuche... Me, ...me dé su opinión en nuestras redes sociales... ...pero yo creo que... ...los niños nos enseñan muchísimo más de lo que nosotros les podemos enseñar a ellos claro. y sin embargo creemos que nosotros somos la, los responsables de educarlos yo creo que no es así si tú observas a los niños, los niños juegan la vida como un juego pero la juegan en serio sí, o sea no sí, dudan, sí. No
1: se van raja, por lo que no
0: quieren, quieren pero... eh, se organizan, eh, hacen cosas maravillosas como lo que tú hiciste eh, eh, hay una cápsula en el programa de televisión que tenemos que es del colegio Subiré aquí en uh -huh. Guadalajara donde son chavitos desde kinder que ya hacen este proyectos, claro, o sea, que ya están trabajando chingos. en lo que les gusta, en lo sí. que quieren hacer. Entonces, a mí se me hace formidable que tu experiencia, mi experiencia, la puedan escuchar hoy, claro. porque hoy hay millennials, sí. zetas, y y no sé cuántas generaciones que yo creo que viven una <coughs> profunda falta de conciencia, de autoconocimiento, no saben lo que quieren, no saben hacia dónde van, Cualquier cosa los lleva o los mueve. Uh -huh. Y yo me he dado cuenta que las personas que desde chiquitos saben lo que quieren, lo logran, Pau, y no cualquiera yeah. mete a su grupo favorito al salón de su escuela. Sí, sí, sí. Y más en esas épocas, ¿no? Sí, hoy, hoy hay güey, y hay un montón de cosas con las que haces mil sí. cosas, pero, pero ¿cómo, ¿cómo desde chiquito tú tienes que conocerte? Sí. Si, si, desde, si desde chiquito no te conoces, que está cañón, pero ahorita que ya tienes una edad, que ya estás grande... Volteate a ver hacia atrás ¿Quién eras? ¿Qué niño fuiste?
1: Ay, la fuerza y, y de verdad las habilidades Que tenías en aquel entonces Y la facilidad con la que hacías las cosas ¿No? Ay, qué chido, amigo, porque Digo, nos pasan tantas cosas en el día a día Que de repente, no de repente Estoy segura que a muchos se nos ha de olvidar todo eso Y pues, mames, si cuando eras morrito Conseguías tanto Como Mira, porque ahora no, ¿no?
0: Sí, si no te gusta lo que tienes ahorita Si no estás contento Con lo que haces date una vuelta a ver qué niño fuiste, cómo la pasaste, qué te gustaba hacer, creo que eso es, es como volver a la brújula.
1: Y también, amigos, se vale, yo creo que reconectar con eso, ¿no? Es decir, como, fíjate, ahorita... No solo lo... se vale,
0: Pau, yo creo que lo tenemos que hacer, Exacto. o sea, estamos ahorita... perdidos por eso.
1: No, y qué emoción, porque ahorita que lo dices así, es, tú, tú sabes, pues, que traigo el trip de los patines ahorita, ¿no? Y sí, era esa necesidad de reconectarme y de, re, de redescubrirme, ¿no? que dices, volteé atrás y dije, pues, ¿qué sé cuando era morrita? ¿Qué me gustaba? ¿Y por qué lo dejé?
0: Totalmente, ¿no? y fíjate, hay una palabra que a mí me encanta, la gente lo toma como burla, la gente lo, lo, lo toma como un estereotipo, una etiqueta, el chaburruco. Uh -huh. Pero, ¿qué significa chaburruco? O sea, es un joven adulto. Sí. Güey, no manches, entonces, ¡qué orgullo! Qué orgullo claro, o sea, wey. ser adulto... Con sí, el alma y el corazón espera. de un niño, o sea, qué genial, y o sea... Con la
1: conciencia de que, disfrutar...
0: Claro, ¿no? claro, por ejemplo, yo veo ahora todas las organizaciones de mujeres, que es, me quito el tacón y me pongo el tenis, sí. los hombres, es como, wey, vamos a disfrutar la vida, hay que jugarla en serio, pero es un juego.
1: Sí, que al final, no, de, no dejar que muera nuestra esencia y nuestros gustos, o sea, está bien madurar y crecer, y las cosas son diferentes, lo platicábamos ahorita, tenemos responsabilidades nuevas, sí... Pero finalmente, pues, si cuidamos nuestra esencia, lo que realmente siempre nos ha hecho felices, como, como, ahí entraría el, ajá, la vida es un juego y seguimos. ¿Qué
0: te parece este hashtag, no mates al niño? Ah, ¿Por chistísimo. qué? Porque neta, cuando, cuando te vuelves adulto, matamos al niño. Sí. O sea, eso es lo que lo que, lo que que en general el sistema te muestra, fíjate sí. bien. O sea, ¿cómo veo yo comentarios en redes sociales de los chavos que dicen la vida adulta pesta sí. qué horrible crecer? Meme, sí. O sea, dices, no manches, ¿cómo sí. es posible que los chavos estén ahorita queriendo evitar crecer? Nos vamos a volver al mundo de Peter Pan, uh -huh. nadie quiere envejecer. Y yo creo que no es por ahí, sí, no, yo creo que no es por ahí, qué chido que, que lo podamos compartir hoy, Ana Pau, somos del mismo año somos chavos rucos. 80, <ríe> y, y qué, qué maravilloso Pau platícame ya vimos quién fue Pau de joven ahora quién es Pau hoy qué está haciendo Pau hoy ya hablaste algo de los patines háblanos de quién es Pau hoy está contenta qué pasó con esa Pau joven y con este encuentro con la Pau adulta
1: pues mira eh, yo creo que lo, no sé considero que pues siempre he estado muy presente y te lo digo así, muy presente en los momentos de mi vida, es decir, o sea, neta vivo en el presente, ¿no? Entonces no me doy, ni analizo lo que hice y tampoco soy mucho de ver, de ver para allá, pues, ¿no? A, a largo plazo. Entonces siempre me encuentro muy muy en el presente y es por eso uh, que no sé, o sea, cuando, me, cuando empiezo a meditar y volto hacia atrás, como en estos momentos es cuando me doy cuenta que todo tiene un sentido y un porqué,
0: Está increíble, ¿eh, Pau, y ahorita vamos a hablar de eso. Van dos veces que usas la palabra meditar y creo que es un contexto distinto, pero ¿qué te parece si lo vemos en el siguiente bloque? Sí. Y continuamos. Continuamos aquí con Ana Pau de Wossial, platicando un montón de cosas locas, raras, pero sumamente importantes en el desarrollo, en el camino de los emprendimientos. Pau... Hace rato, decías tú, varias veces, como que ahora que me siento a meditar y me doy cuenta, yo creo que ahorita vivimos una época en la que meditar y todos estos rollos se están convirtiendo hasta como en moda. Uh -huh. ahí, ahí hay que tener, no sé, viene siempre pasa, no sé por qué pasa, que es como primero lo choteamos oh, y, luego, y luego ya, ajá, es como, ah, vende, ¿no? Es como <risa> sí. todo el mundo se sube al barco. Pero este no es un barco, no es un tema comercial, creo que es un tema mucho de lo que estamos hablando hoy. Uh -huh. Voltea a ver quién eres, date cuenta que de fábrica ya traías un montón de cosas, ¿no? Solamente uh -huh. es, desempolvalas, recupéralas, vuelve a, ver, a abrir tu mochila. Durante todo este tiempo eh, vamos perdiendo cosas por cambiarlas por creencias. Claro. Desde las que nos dan en casa, como las que vamos tomando de forma voluntaria. Uh -huh. Entonces, ¿a qué te refieres tú específicamente cuando hablas de medito? Cuando yo medito.
1: Bueno, es que como tal, como bien dices tú, yo jamás me siento, cierro los ojos y me conecto. Claro. <risa> Eso es algo que no hago. Pero finalmente para mí meditar es es, digo, puede pasar en cualquier momento, incluso cuando vas manejando, cuando estás bañando, o cuando estoy patinando, ¿no? Es, yo creo que la meditación es cuando hacemos, cuando justo estamos en un momento de relajación, y otra vez, pues, meditación o reconexión con uno mismo, que es cuando te empiezan a caer pequeños veintes, y el tema es como agarrarlos, y desmenuzarlos, para atender ahora sí que el mensaje que te está llegando en ese momento, ¿no? Digo, para mí eso es, eso es meditar son como mensajes divinos que caen del cielo los agarro y los desmenuzo ¿no? yo
0: estoy tomando nota de lo que dices porque coincido contigo, o sea, digo, está padrísimo me encanta la gente que tiene esas disciplinas pero yo sí creo que meditar es un acto constante sí. y es reconectarte contigo mismo, qué curioso no, Pau que siempre es en momentos en los que estamos felices, mm -hmm. en los que estamos plenos, plenos. solos, manejando, yeah. haciendo ejercicio, haciendo lo que más te gusta, yeah. ¿por qué crees que, que sea esto?, o sea, yo creo que está padre que profundicemos en esto, porque me doy cuenta, y ya para entrar un poquito en temas, ya estamos en el tercer bloque, me he dado cuenta que los emprendedores en México, en el mundo, eh, batallan mucho con esta parte de saber qué es lo que quiero, que por dónde es el camino, yo creo que muchas personas quieren emprender todos los días y no lo hacen porque no saben perfectamente o claramente qué es lo que quieren, entonces es muy fácil que te muevas, ¿no? Ah, mira, eh, esto deja dinero, oye, es que él me puede enseñar, entonces empezamos como, como que creemos que es buscar uh -huh. y cuando realmente te conectas con lo que quieres hacer, aparece la meditación, pero no solo eso las respuestas, claro. ¿qué me puedes decir tú, referente a esto, con lo que hoy haces, que es Wossial Marketing Lovers?
1: No, bueno, pues definitivamente, digo, ya empezando por ahí, la verdad es que, como bien tú dices, yo por ejemplo no, no entiendo, ahí sí, no sé cómo me vaya yo a escuchar, pero yo no entiendo cómo un ser humano no es capaz de darse cuenta o de conectar con lo que quiere, porque yo para mí siempre ha sido muy sencillo identi identificar lo que quiero en el momento que lo quiero, ¿no? Yo desde morrita, pues sabía que me gustaba dibujar, diseñar, todo ese tema, y sí me dejé llevar muchas veces por el, mi papel el típico de, no estudies eso, te vas a morir de hambre. Entré yo a la, a la universidad, igual entré a estudiar ciencias de la comunicación, era una prepa técnica en la univa, y pues también, o sea, Involucraba creatividad, pero yo veía a mis compañeros y decía, sí, no voy a ir de hambre, ¿no? O sea, se la empecé a comprar a mi papá y me la empecé a creer yo sola y demás. Y pues hice mil cosas, Abraham. De verdad, o sea, mercadotecnia, ciencias de la comunicación, administración. Hasta que dije, no mames, o sea, le di mil vueltas para llegar al, para, para llegar al lugar donde, donde yo tenía muy claro que debía de empezar. Pero finalmente, bueno, me costó unos cuantos años y pues decidí mandar toda la fregada y seguir por lo que yo quería. Y claro, amigo, en serio sí pasé por eso de terminar la carrera y decir, "Puta, güey, sí, otra vez tenían razón, 50 pesos por una tarjeta de presentación, 100 pesos por una lona", y ese güey, pues qué pedo, en que me metí. Hasta que de repente, pues sí, o sea, no sé no sé si tan de manera consciente o si las ganas o si el hambre de hacer algo algo más cabrón eh pues, pues solo enchendar la mente dije, güey, me encanta el diseño, pues no, ¿no necesariamente tengo que vender eso, puedo vender algo más producido, ¿no? La primera idea de negocio que yo tuve en la vida, amigo, era decoración de fiestas. O sea, yo quería dedicarme a decorar de manera extraordinaria los eventos, ¿no? Y hice mi logo, puse todo, hice todo y bien chistoso, porque en ese momento la vida me acercó a uno de mis primeros clientes que confió en mí y él se dedicaba a eso. Y hasta la fecha se dedica a eso, a hacer unas hace escenarios para 15 años impresionantes, la vida me lo pone enfrente, el chavo me contrata para yo hacerle los escenarios, y empiezo a hacerle los escenarios a él, y yo de, o sea, fue como, no güey, pues te lo hago a ti, ya te tengo como cliente y tantán se acabó, y empecé a vender en aquel entonces páginas web y me empezó a gustar, tampoco fue como un sacrificio, pues uh -huh. solo fue como una mostradita de la vida, ah, ¿qué es hacer esto? mira, conoce, ya hay quien lo hace lo le dije, nah, no era tanto así y empecé con el diseño, web bueno, ¿no? Amigo, la primera vez que vendí una página web, ni siquiera sabía hacerla. Así te la pongo. No tenía ni puta idea de cómo se hacía, no tenía ni idea de cómo se cotizaba. Yo agarré, Ciudadela era nuevo, o sea, uh
0: -huh. Ciudadela
1: era una plaza totalmente nueva. Uh -huh. Yo vivía por el rumbo. Agarré mis tenis, mi computadora y en la plaza de hoy oh, está el dueño, no, no está hoy, oh, está el dueño, no, no está hoy, oh, está el dueño. Sí, ¿qué Ah, mira, te, te vendo una página web de tu negocio, una tienda de cosméticos. Y pues que me la compró. O sea, yo todavía tengo esa cotización guardada ahí en mi computadora. Tu primer mi venta. Mi primer venta, amigo. O sea, deja tú los pesos, los centavos ¿Cómo estaba escrita la cotización? Yo ahorita la veo y digo, ¡guau! Wow. Pero ese día donde yo, no manches, el poder de realmente las ganas de querer hacer algo y, y de aventarte con todo sin saber a qué le vas a entrar, pues. Creo que de eso se trata la vida, ¿no?
0: Sí, de tener miedo, pero hacer las sí, cosas con todo. Sí, o sea, es pues, que era ¿no? lo
1: peor que podía pasar, que la entrega, o sea... Digo, sí, hay mil escenarios Pues, pero al final decidí darlo todo Y resolver con lo que yo me hubiera enfrentado
0: Oye, para que nos platiques Más de al Marketing Lovers que, que creo que es una gran empresa Con una alta calidad Por las personas que lo integran Y ahorita hablaremos más de eso pero retomando un poquito esa parte que tú dijiste de, es que estuve estudiando aquí y allá y dando, yo le llamo el, el, el corretear tu cola, ¿no? El, uh -huh. Como el perro y el gato cuando se corretean la cola, sí. que al final ni se mueven de lugar y se dan cuenta que se están persiguiendo claro. a ellos mismos entonces yo invito a todo mundo y, y gracias por mostrárnoslo así es deja de corretear tu propia cola sí. y realmente enfócate en lo que tú quieres es, es un consejo que miran hace unos años mis papás me hubieran puesto la regañada de mi vida y la gente porque me hubieran dicho qué mal consejo bueno no es un consejo o sea, al créanme es... es una regla de vida así es. haz lo que te gusta haz lo que tú quieres no le hagas caso a las personas que te dicen que eso no deja dinero. No le hagas caso a las corrientes de los sistemas que te dicen que sí, que no. Aquí, Al final vas
1: a terminar haciéndolo. ¿no? Totalmente.
0: Y aquí, en este programa, en este podcast, han estado personajes maravillosos como tú, Pau. Y todos coinciden en eso. Sí. Que para poder tener éxito en la vida tienes que hacer lo que te gusta, claro. lo que quieres hacer. Y en el siguiente bloque, Ana Pau, vamos a hablar de cómo saber qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Y hay preguntas que nos ayudan de manera muy práctica a saber qué es lo que vienes a hacer, uh -huh. cómo imprim imprimirlo en tu emprendimiento, en tu esencia, o más bien, cómo imprimirle tu esencia a tu emprendimiento. Claro. Entonces, ¿te parece bien si, si en el siguiente bloque platicamos de esto, profundizamos de esto, pero para cerrar el tercero, platícanos más quién es Gocial Marketing Lovers?
1: Bueno, pues Wocial eh, es una agencia de diseño digital, le llamo así, porque pues hacemos todo lo que involucra el diseño para medios digitales, ¿no? Desde, le ponemos nombre desde la empresa hasta lo que es el diseño, del logo, la marca, el branding, la comunicación que una empresa debe de tener, tanto con sus colaboradores como sus consumidoras, y bueno, todo, todo lo que se desglosa de ahí. Prácticamente diseñamos todo. ¿no?
0: Excelente, son una... Plataforma de comunicación multidisciplinaria que en el siguiente bloque vamos a conocer más. ¿Quieren conocer más de Wosial? No se pueden perder el último bloque. Continuamos en un momento. El último bloque, Ana Pau, el que más me gusta porque es donde te hago las preguntas para que te deschongues. Esas preguntas que te llevan a saber... Ya sabemos que te dedicas a todo el tema de diseño y comunicación digital. Todo lo que tenga que ver con date a conocer tú o tu marca, claro. tú lo manejas. Uh -huh. Ya sea desde una página web, redes sociales, etcétera, ¿no? Pero ¿para qué lo haces? Eso es muy importante para esta comunidad porque estamos buscando crear conciencia claro. que hay empresas comprometidas con su propósito y no empresas que hagan solamente ricos a los dueños y que afuera sea un caos, ¿no? Uh -huh entonces para, para continuar con lo que hablábamos para qué para qué nace was marketing lovers pero hay otra pregunta que me encantaría que también respondieras tú decide cuál respondes primero o cuál después qué crees tú que le hace falta al mundo desde tu perspectiva desde tu posición desde tu cancha qué le hace falta al mundo y para qué inició was marketing lovers ah,
1: okay. Yo creo que al mundo le hace falta un chingo de pasión, amigo, un chingo de pasión, ¿no? que, es, que seamos todos como un cerillito que, que a la hora de que, que le haces así a pinche y madre esa, se enciende el fuego y que sea un empuje para, pues, para lograr tus sueños y lo que sea que quieras hacer, ¿no? yo, yo eso le pediría al universo que nos mande más pasión, más ganas, más atrevimiento a los seres humanos. ¿Y para qué nació Wossel? Digo, la verdad es que se ha ido transformando, en este momento para mí mi prioridad es hacerle saber a nuestros clientes que lo que ellos venden, o ya sea un producto o un servicio, realmente tiene un impacto en la vida de cualquier ser humano. Para mí es bien importante que mis clientes identifiquen el, va el verdadero valor de sus marcas y de sus productos. ¿cómo es que esas marcas y productos le pueden cambiar la vida a un ser humano? Y no me importa qué te dediques o qué hagas. Tengo clarísimo que, que en este, este mundo es causa-efecto, ¿no? Entonces, si nosotros somos... Yo entiendo que cada uno que somos empresarios damos lo mejor de nosotros, buscamos que nuestro producto o servicio sea el más chingón y demás, pero realmente es por orgullo al producto, es por, es por ese ego de decir, no mames, yo soy el mejor, o porque realmente... Te emociona la idea de pensar de que este lápiz al que escriba lo va a llenar de magia o el simple hecho de decir, puta, vendo un lápiz, pero tú no sabes lo importante que hoy en día este lápiz puede ser para mí si firmo un contrato millonario, ¿sabes? Es como llevar a su máxima expresión y posibilidad del producto de mis clientes para que ellos puedan reconocer el verdadero valor lejos de que sea un lápiz.
0: Y creo que a lo que te refieres tú con verdadero valor, hablando del lápiz, es precisamente su propósito. Sí. Por ejemplo, si tú le preguntas a la gente hablando del mismo lápiz que es un lápiz, te va a decir, pues, un pedazo de madera con grafito. Uh -huh. Pero es más que eso.
1: Sí, para Walt Disney fue el pinche que dibujó a Mickey.
0: Exacto, o sea, fíjate para Walt Disney es el instrumento que creó a Mickey Mouse. Así es. Entonces, imagínate lo importante que todas las empresas conozcan su verdadero valor, que para mí uh -huh. es su propósito. Claro. O sea, ¿cuál es el propósito de crear un lápiz? Uh -huh. Pues crear, seguir creando, seguir construyendo. Este lápiz va a dibujar el próximo avión, va a dibujar el próximo viaje. O sea, va a hacer muchísimas cosas que después se convierten en realidades.
1: Justo eso, amigo. ¿Cuántos lápices no hay en una papelería y cuánto cuestan? ¿Me explico? Uh -huh. Pero neta, y en serio el de la fábrica, el que hace lápiz, digo, no sé cómo funciona ese pedo. O sea, es como, ah, uno más. Pero ese uno más neta puede marcar la diferencia encabronada de la historia del mundo. Pues? Y ese es el propósito de Wosel. Para mí es bien importante que los clientes que lleguen conmigo reconozcan y sepan el impacto que pueden tener. Pues ahora sí que no solo en sus clientes, sino que en el mundo entero. ¿no?
0: Fíjate, para mí como usuario, como consumidor de muchas cosas, uh -huh. es muy importante saber para qué haces lo que haces. Sí. Porque habla de la conciencia que tienes. A mí me gusta... A mí, Abraham, me gusta hacer negocios y cosas a largo plazo. Uh -huh. O sea, no, no me encanta el... O sea, no, no voy a amarte hoy y mañana no. No voy a, a dar toda mi pasión y mi chamba y mañana no. No sé uh -huh. si me explico. Sí, o sea, sí, sí. cuando conectas con lo que quieres, lo haces todo el tiempo. Claro. Y no te cuesta trabajo. Entonces, para mí es súper importante que estos foros sirvan para mostrar a las empresas desde lo que son. sí. La mayoría de, de las personas volteamos a ver a las empresas por sus precios, por uh -huh. su calidad, por la marca que maneja, etcétera, ¿no? El posicionamiento que tiene. Y eso es un parámetro de compra. Sí. Pero para mí es mucho más importante que eso, que no deja de ser importante, pero mucho más importante que tú conozcas a la empresa. Claro. Y cuando me refiero conoces a la empresa es conocerla, sí. o sea, quién es, su ciencia, para qué se formó, claro. ¿no? O sea, sí, dice, sí, sí. dice por ahí Viri Flores, que le mando saludos, dice que nunca se te olvide para qué empezaste. Sí. Entonces, de eso se trata, uh -huh. que, que nunca olvidemos para qué empezamos, pero que lo mostremos. Claro. Porque nadie lo muestra, o sea, Así yo es. yo no recuerdo, no sé, tú ubícame un comercial ahorita, de una marca grandísima que te, que te refleje para qué se creó. Yo creo que ya muchas hasta lo olvidaron. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. qué importante es que todas las personas sepan para que haces lo que haces, Gracias. creo que eso conecta más que pagarle un montón de lana claro. a un montón de gente sí.
1: la, la, es la realidad, pues comienza a tener sentido el, y comienza a tener un verdadero valor para lo que iniciaste, como decir, o sea ya ni se busca el dinero pues, no ya llegas solito porque hay, realmente haces conexión con quien tienes que y la gente con la que vibras pues empieza a consumirte de la manera natural es, es maravilloso,
0: totalmente y dejas de vender sí. para que la gente te empiece a comprar y Gracias. eso es Maravilloso. Pau, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar a Wosial? Me parece súper, súper padre porque hoy conocimos una empresa, sí. no una empresa más, porque luego dice, ah, hoy conocimos una empresa más, no, hoy conocimos una empresa
1: Ok, bueno, pues estamos en redes sociales, en arroba Wossial. bueno, en, en Instagram es arroba Wossial Marketing Lovers y en Facebook creo que igual, sino Wossial, digo, no, no hay muchos Wossial.
0: Wossial con W y Z. Sí, así es,
1: okay. W-O-Z-I-A-L y Wossial.com. Y bueno, pues cualquier cosa, yo encantada, nos apasionamos, nos encanta, bienvenidas las ideas, pues aquí tenemos mucho que aportar y sumar.
0: Así es, y estén muy pendientes de nuestras redes sociales, Visión 360 Patrimonial, Visión Podcast, Red 360, Soe Magia, ahí les iremos hablando también en estos programas de toda la red que hemos ido creando juntos, un montón de locos junto conmigo, para, para brindar, brindar espacios para que sus empresas, sus proyectos se puedan dar a conocer. Entonces, compártanos, denos likes, este pónganos sus comentarios, quieres venir de invitado, bienvenidos. Y bueno, pues les damos las gracias, este yo a nombre de todo el equipo de Visión Podcast. Pau, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo, nos vemos y nos escuchamos. ¿sale? Saludos, Muchísimas
1: gracias a besos a todos, bye, chido. Ok, vamos a dejar la formalidad ya, ¿estamos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Salimos los
0: dos? ¿O solo sale ella? Salimos, Salimos los dos. dos, ¿no? Wow, Solo es bloqueo, échale.
1: Amigos, cero formalidad ya, ¿eh? Deja no. de fingir, porque... No,
0: yo no fijo. A... <risa> <risa>
1: ¿Sí es auténtico?
0: Totalmente.
1: Oigan, amigos, vamos a ponerle un reto a Abraham? ¿Qué dice ¿El público? Halo. Ok, yes. mira, la neta, la neta, hay que contarles también a tu público que estamos bien pinchi locos Y que eso es lo que, lo que nos caracteriza, ¿sí o no? La neta
0: Jalo, a ver, ¿qué quieres, qué idea traes? Fíjate, no sé ni qué vas a decir, sé que va a ser una locura, pero jalo
1: Pues no sé ni qué vamos a hacer, <risa> pero ya todo el mundo jalo, entonces todos vamos a jalar parejo Vamos a preparar, morritos, para todo el público de Visión, Podcast y los amigos de Wossial y de todas las redes que contó Abraham una pinche locura en la playa, nos vamos a ir unos 15 días, ¿verdad que sí?
0: Sí, traemos una idea, ah, mira, no, no sabía qué vas a hablar de esto, ¿ve? traemos una idea de irnos 15 días, tal vez 22, no lo sé, 22 es un mejor número, este, a vivir a la playa y trabajar desde allá juntos, este, el Marketing Lover, Misión 360, tal vez vivir en Conciencia y Red y todas las demás, para crear contenidos diferentes para reestructurarnos, pero vivir esa experiencia así claro, como. Claro, es que de... comprobarnos
1: también que sí se puede. ¿Sabes
0: cómo es? Como el encerrón. ¿Te acuerdas antes cuando los músicos grababan discos ah, así? Y se encerraban sí, sí, meses sí. para sacar sus mejores la banda ideas. Y las sacaban claro. las mamadas, sí. pero. No, <risa> algunos, ¿no? Pero algo así. sí, sí. Sería sí. algo así.
1: Sí, nos vamos a ir a. Imagínate, pues, seguir en el día a día en un lugar diferente, resolviendo los temas, pero también creando cosas nuevas, ¿no? Que nos sirva a todos como esos momentos de meditación de los que hablábamos hace rato juntos y que caiga del universo que lo que tenga que caer proyectos nuevos, sí,
0: sí, echarle sí. todas la las mismas locuras, ¿Eh? saber, pero en un lugar y un espacio diferente en donde no arena, vamos a encontrar. Marzo. ¿Hecho? Pactado. Jalo. Le ponemos fecha. Aquí o sea que si no nos, nos ven y... pronto, fíjate bien, si no nos ven pronto en todas nuestras plataformas viviendo, grabando y compartiendo desde un lugar en una playa de México, <risa> déjenos de seguir. Bye. Bye. <risa> no servimos para nada. Bye. <risa> Chinguele, ahora sí ya nos comprometió. Ey, ¿cómo están? ¿Les gustó? Si te parece importante que esta información sea compartida, por favor, hazlo a través de tus redes sociales. Pero antes, síguenos en Instagram como Visión 360 Patrimonial y en Facebook como Visión 360 Patrimonial. ¡Saludos! ¡Que estén bien!